0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge hört ihr den zweiten Teil meines Interviews mit Lisa, der Finanzbloggerin. Und ich habe ihr eure Fragen gestellt, die ihr uns vorher auf Instagram gestellt habt. Unter anderem habe ich sie gefragt, was sie mit 10.000 Euro machen würde, was ihre Lieblingsaktien sind und warum sie regelmäßig Pyjamas zugeschickt bekommt von Aktien, in die sie investiert hat. Viel Spaß bei dieser Folge. Jetzt kommen wir zu einem Teil, der bei unseren Interviews, den wir immer ganz gerne machen. Und zwar mache ich immer ganz gerne einen Aufruf auf Instagram und frage mal, was so unsere Community für Fragen an unsere Interviewgäste hat. Und bei dir ist da auch einiges zusammengekommen. Und ja, ich wollte einfach mal mit der relativ simplen Frage starten. Wie würdest du, also wenn du heute noch mal bei Null anfangen würdest, elf Jahre zurückversetzt, 10.000 Euro anlegen?
1: Mm. Ich würde wahrscheinlich erstmal einen weltweiten ETF tatsächlich auch nehmen, also auch einen ausschüttenden, auch mit dem Hintergrund noch mit der Teilfreistellung tatsächlich, also dass du wirklich da ja auch nochmal ähm, nur 70% versteuerst statt 100% bei den Ausschüttungen auch, also dass du quasi den Freibetrag noch etwas erhöhen kannst und auch mit dem Blick auf hoffentlich zukünftige Verbesserungen in dem Bereich. Also es ist ja jetzt schon angedacht für nächstes Jahr, dass der Steuerfreibetrag ähm, ja, erhöht werden soll auf 1.000 Euro und das ist in meinen Augen so dass ähm, ja, das Beste zum Starten beziehungsweise mich selbst haben einfach auch diese Ausschüttungen am meisten motiviert. Gerade am Anfang ist es aber, denke ich, enorm schwierig, sich da wirklich Einzelaktien rauszusuchen. Ähm, also da würde ich wirklich auch erstmal ein breites Produkt wählen oder einen breit gestreuten ETF und dann schauen, wenn einem das Thema weiter Spaß macht oder wenn man Lust hat, sich auch mit einzelnen Unternehmen zu beschäftigen. Und so dann, wie du
0: drei bis vier Stunden pro Woche ja, hat, um sich um ja. sein Depot zu kümmern. Genau.
1: Und dann vielleicht auch einen Teil davon in Einzelaktien, aber ähm, ja, der Großteil. Und gerade zum Anfang würde ich immer einen ETF nehmen.
0: Okay, cool. Ja, die, der Freibetrag wird erhöht, stimmt. Ähm, aber finde ich, äh, finde ich ehrlich gesagt nicht so, nicht so befriedigend. Also auf 1.000 Euro, also das hätte. Das gleicht, glaube ich, gerade mal die Inflation aus seit Einführung des Freistellungsauftrags von 800 Euro. Ich glaube, da geht noch einiges. Kleine Message an die Politik vielleicht. Aber ich glaube, da wurde jetzt auch noch mal was, ich glaube, das Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass da auch noch, wie soll man sagen, Erleichterungen kommen soll für, für Aktieninvestoren und für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme. Das finde ich auch top. Das finde ich auch ein wichtiges Thema, was in Deutschland kaum angegangen ist. Cool. Was ist deine Lieblingsaktie, fragt jemand. <lacht>
1: Lieblingsaktie? Oder hast du es überhaupt? Boah. Ich glaube nicht unbedingt direkt, nee. Also Lieblingsaktie wäre wahrscheinlich die, die gerade am besten im Depot aussieht vom prozentualen Gewinn her. Ähm, ich, ich meine, es ist sogar die RWE-Aktie tatsächlich. Aber das okay, ist jetzt krass. nicht unbedingt meine Lieblingsaktie. Mhm. Ähm, nee, also habe ich jetzt nicht so den einen Wert, den ich da über alles stelle oder sowas.
0: Und RWE, warum? Weil du die schon so lange hast, sehr wahrscheinlich.
1: Genau, ja. Die hatte ich auch, ähm, ja, in, in der Anfangszeit relativ äh, früh schon mal gekauft und dann einfach im Depot liegen gelassen und stetig die Dividenden eingenommen und auch die Kurssteigerung jetzt, was natürlich auch ähm, ja nicht planbar war, dass das jetzt mhm. so ähm, sich so entwickelt, also durch die aktuelle Lage auch. Ähm, aber ja.
0: Haben der Versorger nochmal mal an, an Fahrt aufgenommen?
1: Ähm, ja, auch wegen wegen den der Problematik mit der Gaslieferung mhm. und so weiter ist es jetzt ja, dass da wahrscheinlich die Kohlekraft dann doch nochmal und ja, es sind alles gerade so die Themen, die dann den Kurs zwar ähm, ja, anfeuern, aber es ist nicht unbedingt was, worüber man sich dann freut.
0: Hm, ja, verstehe schon. Ah, genau. Eine Frage, hm. die mir gekommen ist zu deiner Dividendenstrategie. Also du, du meintest ja, du hast so drei bis 400 Euro Dividende im groben Schnitt, so über mhm. das Jahr. Also das ist ein aktueller Stand. Das wird ja sicherlich auch wachsen. Ähm, wie ist das in Corona-Zeiten gelaufen? Also da gab es ja einige Unternehmen, die ihre Dividende ähm, gekürzt oder sogar teilweise gestrichen haben. Hast du das gemerkt?
1: Ähm, gar nicht so stark, tatsächlich. Also, ähm, ich habe oder ich habe den Crash da auch sehr genutzt, um nochmal nachzukaufen. Auch hm. viele Dividendentitel. Ja, so. ähm, und äh, ich habe so diese jährliche, ähm, ja, jährliche Dividendenübersicht im Prinzip in Parkett ja auch abgebildet. Und da sehe ich, wie viele, also wie sehr hat sich das zum nächsten Jahr hin gesteigert. Und da ist, ähm, also ist bisher immer eine Steigerung außer, ich glaube, Wann war das 2013 auf 14, so in dem Jahr war es dann negativ auf, ähm, auf die Gesamtjahresdividende und ähm, bisher waren das immer Steigerungen, ja. Und das ist auch das Ziel, dass das jedes Jahr immer mehr wird, ja.
0: Hm. Kam ja unter anderem dann aber auch daher, dass du ja reinvestiert hast, ne? Also du hast ja dann mehr Kapital dort genau, ähm, ja, ja. reingebracht. Genau. Okay. Ähm Okay, hier eine Frage. Wir haben ja schon über deine finanziellen Ziele gesprochen, aber äh, wann möchtest du finanziell frei sein, fragt jemand. Äh, vielleicht will ich da noch eine Frage vorschieben. Ist das überhaupt ein Ziel für dich oder ist das so nice to have?
1: Ja, eher nice to have tatsächlich. Also ich, ich kann mir das jetzt zumindest aktuell nicht vorstellen, dass ich gar nichts mehr arbeite oder sowas. Also ich, ich glaube, ich werde immer ähm, ja, beruflich oder irgendwie aktiv sein. Also sei es jetzt, ob ich den Finanzblog weiterschreibe oder irgendwo in, im IT-Bereich später bin oder in irgendeinem Fintech arbeite oder wie auch immer. Ähm, aber ich, ich glaube da, ähm, ja, das, das würde mir irgendwie auch fehlen, so ein bisschen so eine, einen Sinn zu haben, eine Arbeit zu haben. Und ähm, ja, nur, nur reisen oder so wäre jetzt, glaube ich, auch nicht mein Fall. Wobei ich mir natürlich vorstellen kann, wenn man es sich dann finanziell erlauben kann, dass man sagt, okay, ich mache jetzt mal ein Jahr Weltreise sowas, das könnte ich mir schon vorstellen und wenn die dann aus dem passiven Einkommen bezahlt werden kann, zum Beispiel, das ist schon ein schöner Gedanke auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich habe jetzt nicht das konkrete Ziel, in dem Alter XY äh, nicht mehr arbeiten zu müssen.
0: Kannst ja auch äh, Geo betreiben, ne? Es gibt ja viele Länder, mit denen du mit dem Dividendenniveau schon leben kannst. Also ich weiß ja, ja
1: Portugal, glaube ich, auch schon, oder? Ehrlich, okay, mit 300, 300 Euro? Okay, Ach so, nee, fast. nee. Ähm, aber da sind, glaube ich, die Dividenden steuerfrei. Also ja. langfristig ist es, glaube ich, oder ich hatte das neulich gehört, dass viele im Rentenalter dann nach Portugal auswandern, weil sie da mhm. quasi ihre ganzen Erträge dann steuerfrei einnehmen können, wenn ich mich okay, richtig krass. erinnere. Aber ja.
0: Boah, gibt sicherlich einige Länder, aber Portugal mhm. hat ja den Vorteil, dass du wenigstens noch in Europa bist. Ähm, ich dachte, mit 300, Euro kommst du in Indien schon ganz gut über die so, Runde. Ich ja. war ja in, äh, ein paar Monate in Indien gelebt und das mhm. war richtig cool. Und äh, ja, da bist du damit schon... Äh, durchkommen quasi. Ich habe noch eine Frage und zwar, wieso Dividenden und nicht Growth-Aktien? Also deine deine Passion für Dividenden, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Ist Growth-Aktien ein Thema, was du systematisch außen vor lässt, weil du sagst, nicht rentabel oder
1: ähm, gibt es da auch welche? Ja, ja also ich, ich habe auch ähm, ja Wachstumstitel im Depot oder auch Unternehmen, die jetzt keine Dividenden ausschütten. Also ich möchte mich da auch nicht so sehr einschränken, dass ich jetzt sage, ich kaufe nur Unternehmen, die Dividenden auszahlen, weil es auch meiner Betrachtungsweise nach viele Unternehmen gibt, die sehr gut sind und die ich für qualitativ halte, die aber eben keine Dividende ausschütten. Also es ist der Großteil an Dividendenaktien, aber auch Wachstumstitel sind auch dabei.
0: Das haben wir ja auch schon mal angerissen gehabt. Wie viel Zeit investierst du beim Investieren in eine Aktie? Also du hast ja gesagt, so drei, drei bis vier Stunden pro Woche. Hast du das auch so auf auf einer Aktienniveau ungefähr? Also wie lange du da für eine einzelne Aktie recherchierst?
1: Ja, also das drei bis vier Stunden ist ja eher so die Depotpflege allgemein, also so wirklich die, die Verwaltung auch mehr. Und wenn ich mir eine Aktie anschaue und die dann auch potenziell kaufen möchte, dann sind das schon mehrere Stunden über mehrere Wochen verteilt, also dass ich mhm. wirklich sage, okay, regnerischer Sonntag, ich wollte mhm. oder ich gucke auf meine Watchlist, was habe ich da noch für Unternehmen drauf, vielleicht äh, schaue ich mir heute aus der Branche ähm, Aufzugsbauer, schaue ich mir heute an und mhm. will da für mich die beste Aktie rausfinden, weil ich in der Branche investieren will, jetzt mal als Beispiel ja. und ähm, das sind dann so, ja, so Recherchearbeiten, die dann auch wirklich viel, viel Zeit in Anspruch nehmen und bis es dann, oder bis die Entscheidung dann gefallen ist, da können wirklich Wochen mittlerweile vergehen, also ganz anders als am Anfang früher. Und ja, also genau zeitlich einordnen ist schwierig, aber je nachdem, was man auch so findet über das Unternehmen und ja, auf jeden Fall was, mehrere Wochen.
0: Es unterscheidet sich ja schon stark von, ähm, äh, von was zumindest in den letzten zwei Jahren ziemlich Tendenz war, dass du halt irgendwie auf auf Online-Plattformen guckst, äh, aller Reddit oder anderen und äh, und wo investiert, wir haben ja spaßhalber äh, Team intern, äh, Tommy, unser CTO, hatte mal den Spaß gemacht hat gesagt, ich registriere mal die Webseite worein.de mhm. und äh, jeden Tag kriegst du da eine neue Random-Aktie angezeigt und so ein bisschen, äh, so habe ich das Gefühl, dass mittlerweile Leute investieren, also mhm. einfach in irgendwelche Foren rein oder auf irgendwelche Instagram-Kanäle oder Reddit und so weiter und dann, äh, und dann dort rein investieren, ohne jemals die Webseite der Firma besucht zu haben, ne? Mhm. Verfolgst du das auch so? Also siehst du das manchmal so in der Community, dass du oder bei dir in der Community, dass da Leute fragen: Hey, worin soll ich jetzt investieren?
1: Ja, also da kommen oft auch wirklich Fragen. So soll ich jetzt? Ähm, gestern zum Beispiel hatten wir so einen Instagram Livestream. Soll ich jetzt PayPal verkaufen? Das sind dann so Sachen. Äh, da das zeigt halt durch die Frage schon, dass da mhm. eigentlich sich keine Gedanken gemacht wurden. Ähm, ist also im Prinzip kann man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, das sofort verurteilen, aber man hofft halt, dass die Leute dann wirklich das äh, beim nächsten Mal dann wissen, dass sie dann mhm. hoffentlich sich selbst damit beschäftigen und dann auch investieren, weil sie selbst das Unternehmen kaufen wollen, das Unter sich beteiligen wollen am Unternehmen, am Geschäft und äh, nicht Aktien kaufen, weil ja ein Instagram-Kanal sagt, dass die gerade kaufenswert ist. So, Das mhm. ist halt keine gute Entscheidung.
0: Ja. ja. Ich meine, im Kryptobereich hast du es ja noch viel exzessiver. Ne? Also und dann, dann werden dir irgendwelche random Charts gezeigt, die dir dann beweisen sollen, warum, warum du jetzt genau da rein musst. Also ich sehe das auch schon ziemlich kritisch und ich meine, die Buffen ja auch. ne? Die Buffen ist ja auch dahinter und und schaut sich schaut sich den Sektor an. Bei Krypto können die nichts machen. Das ist kein regulierter kein regulierter Wertpapiermarkt. Aber im Aktienbereich auf jeden Fall, ja. Was sind deiner Meinung nach die besten Dividendenaktien für Anfänger, jetzt wo wir gerade da äh, über über heiße Dividendentipps im Internet gesprochen haben? <lacht> ähm,
1: also wenn es wirklich um Einzelaktien geht, dann sind es wahrscheinlich, also das hatten wir glaube ich im ersten Teil schon so diese klassischen, eher langweiligeren Titel, also vielleicht auch Value-Aktien kann man auch sagen, ähm, die wirklich ihre Dividenden sich auch leisten können, also wo man wirklich nachvollziehen kann, dass die Dividende nicht aus der Substanz des Unternehmens gezahlt wird und da gibt es ja viele Beispiele oder auch zum Beispiel Dividendenaristokraten, die das schon seit 25 Jahren oder seit, teilweise auch seit 100 Jahren schon schaffen. Und da würde ich dann schon nachschauen, also jetzt möglichst solide Geschäftsmodelle und vielleicht zum Einstieg Basiskonsumgütersektor ist vielleicht, kann man gut auch verstehen als Anfänger, also da muss man jetzt vielleicht nicht Spezialfachwissen unbedingt haben, um um den Markt zu verstehen. Und das wären, glaube ich, so die ersten Bereiche, wo ich dann... Versorger, mich, mich Infrastruktur,
0: umgucke. ist ja auch hm. nur noch relativ dividendenstark. Ne, Was hast du noch für für dividendenstarke Bereiche? Erst also mit Immobilien, REITs sowieso. Machst du solche Spezialinvestments? Also es gibt ja, äh, Luis Passos hat ja mal ein Buch geschrieben zu alles was mit so hoch ausschüttenden Wertpapieren zu tun hat, ist das ein Thema für dich? Also da es ja solche speziellen kanadischen Konstrukte und co. Mhm.
1: Ähm, ja, ich finde das äußerst interessant, muss ich sagen. Also ich habe auch ähm, eine Aktie aus dem Bereich in meinem Depot, also auch wirklich so einen Hochdividendenzahler ähm, und ich habe auch das Buch tatsächlich auf meiner Wunschliste. Also das er hat ja das äh, nur bares ist Wahres, das ist ja auch eins, aber er hat auch noch speziell eins zum Thema BDCs, also das, ähm, da will ich mich unbedingt noch mal einlesen. Ich glaube, das könnte auch was für mich sein. Ähm, bisher habe ich aber da jetzt nicht den, den Hauptfokus drauf.
0: Hm, ist auch schwieriger, die zu bekommen. ne? Ich glaube, du brauchst dann eine, irgendwelche Spezialbroker, um mh. daran zu kommen. Muss dann auch, glaube ich, dann selbst noch mal steuerliche Dokumente ausfüllen. Mhm. Kanada, USA oder so, damit du nicht mit der vollen Quellsteuer belastet wirst und so. Also ist nochmal ein zusätzlicher Aufwand, mhm. würde ich sagen, Ja. Mhm cool, achtest du bei deinen ETFs eigentlich auch auf, äh, auf Ausschüttende oder hast du da dann Thesaurierende gewählt?
1: Mm, sowohl als auch. Also ich bevorzuge, wenn ich die Auswahl habe zwischen dem gleichen Produkt sozusagen oder zwischen der gleichen Abbildung, dann nehme ich schon lieber den Ausschüttenden tatsächlich. Ähm, ich habe aber auch welche, die Thesaurierend sind, einfach weil es kein, kein Ausschüttendes Produkt dazu gab. Ja.
0: Hm. Und worauf äh, konzentrierst du dich eher, also das ist hier eine Frage aus Instagram, mhm. Dividendenrendite oder Dividendenwachstum?
1: Die Mischung aus, also aus allen Dividendenkennzahlen eigentlich. Also jetzt nicht, ich habe jetzt nicht eine spezielle Kennzahl und ähm, das würde ich auch immer vermeiden, dass man sich nur eine Kennzahl da anschaut. Also wirklich mhm. so dieses Gesamt, ähm, ja Gesamtzusammenkommen aus allen Dividendenzahlen, die man sich da rein, ähm, die man sich da an, anschauen kann. Mhm. Ähm, vielleicht auch. Zum Thema Buchempfehlung ist vielleicht auch das Buch von Christian Viröl noch ganz spannend, also das bleiben und Dividende kassieren, ähm, hm. das habe ich selbst auch erst vor, ich glaube drei Jahren oder zwei oder drei Jahren gelesen und das hat mich da auch nochmal motiviert und auch bestärkt für das so ganze So viel Thema. älter ist es auch,
0: glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm, Christian war auch, auch schon zweimal sicher. bei uns auf dem Kanal. Hm. Ähm, weiß aber auch nicht, wann das erschienen ist. Er meinte auch zu mir, weiß gar nicht, ob ich das so äh, öffentlich sagen kann, aber dass er auch nochmal eins schreiben wollte und äh, ja, bin mir sehr gespannt auf jeden Fall. Mhm. Ja, coole Sache. Ich glaube, das waren so die äh, die wichtigsten Fragen in dem Bereich. Alle, also diese hat ja so verschiedenste Dinge angesprochen, äh, Parkett äh, als Software, die du benutzt, äh, das Buch von Christian Röhl und noch verschiedene andere Dinge. Wir verlinken mal alles unten in der Videobeschreibung für äh, und natürlich auch deinen Instagram-Kanal äh, für Leute, die da ähm, ja sich intensiver mit der Thematik beschäftigen wollen. Lisa, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Du bist ja äh, auch immer ganz äh, fleißig bei uns bei den Streams dabei gewesen. Und äh, ich finde deinen Kanal aber auch ziemlich cool. Ähm, du postest ja auch äh, regelmäßig so Aktien aus ähm, oder äh, so, so Bilder quasi aus dem echten Leben, wo da eine AG dahinter steckt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil die meisten Firmen tatsächlich, die du da postest, kenne ich überhaupt nicht. Aber ich bin auch kein ja. Profi. Von daher danke, dass du äh, zu Besuch warst und deine sehr äh, interessanten Insights geteilt hast.
1: Danke für die Einladung.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.